0: Da stand Petrus auf und die elf anderen Apostel mit ihm und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht. Hört mich an. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst neun Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott, dann gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die alten prophetische Träume. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, gieße ich zu jener Zeit meinen Geist aus. Und sie werden alle Propheten. Und sie werden als Propheten reden. Danach lasse ich erschreckende Zeichen erscheinen. Unten auf der Erde, und drum im Himmel. Menschen liegen erschlagen in ihrem Blut. Flammen und Rauchwolken steigen auf. Die Sonne verfinstert sich und der Mond wird blutrot. So kündigt sich der große Tag des Herrn an, dem niemand entrinnen kann. Wer sich dann zum Herrn bekennt und seinen Namen anruft, wird gerettet. Ihr Männer von Israel, hört, was ich euch zu sagen habe. Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunenerregenden Wunder, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat. Ihr wisst es selbst, den habt ihr durch Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. So hatte es Gott nach seinem Plan im Voraus bestimmt. Und genau den hat Gott aus der Gewalt des Todes befreit und zum Leben erweckt. Denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten. Schon David hat von ihm gesprochen und ihm sagen lassen, ich hatte den Herrn immer vor Augen. Er stand mir zur Seite. Darum fühlte ich mich sicher. Das erfüllte mein Herz mit Freude und ließ mich jubelnd singen. Selbst im Grab ruht mein Leib voll Hoffnung. Ich bin gewiss, du, Herr, lässt mich nicht bei den Toten. Du gibst deinen treuen Diener nicht der Verwesung preis. Du hast mir den Weg zum Leben gezeigt. In deiner Nähe werde ich froh und glücklich sein. Liebe Brüder, ich darf ganz offen zu euch über unseren großen Vater David sprechen. Er starb und wurde begraben und sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen. Aber er war ein Prophet und Gott hatte ihm feierlich zugesagt, einer seiner Nachkommen werde auf Gottes Thron sitzen. David sah also voraus, was Gott vorhatte, und seine Worte beziehen sich auf die Auferstehung des versprochenen Retters. Von diesem gilt, dass Gott ihn nicht bei den Toten ließ und sein Körper nicht der Verwesung anheimfiel. Diesen Jesus also hat Gott vom Tod auferweckt. Wir alle sind dafür Zeugen. Er wurde zu dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt von seinem Vater die versprochene Gabe, den Heiligen Geist, damit er ihn über uns ausgießt. Was ihr hier seht und hört, sind die Wirkungen dieses Geistes. Nicht David ist ja in den Himmel aufgenommen worden. Vielmehr sagte er selbst, Gott, der Herr, sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete, »kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben.« und euch seinen heiligen Geist schenken, denn was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbenen Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3.000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt.
1: Bald starten wir wieder neu mit Präsenzangeboten in der Gemeinde. Ähm, zunächst mal eher mit kleineren Gruppen, bald auch mit dem Gottesdienst, später mehr dazu. Ich bin ja ehrlich gespannt, wie wir dann in diese neue Zeit starten. Ja wer wiederkommt oder wer vielleicht sogar neu dazukommt und wer vielleicht auch nicht mehr kommt. Ich bin gespannt, was wir wieder aufleben lassen und was wir vielleicht doch auch dauerhaft sein lassen, weil wir es gar nicht vermisst haben. Wir werden ja nicht einfach so weitermachen, wo wir vor 15 Monaten aufgehört haben oder dann irgendwie noch mal zu Weihnachten irgendwie. Die Zwischenzeit gab es ja auch noch. Aber Corona stellt ja vieles erstmal auf Null. Und Gemeinde in Präsenz vor Ort mit Corona wird anders sein als Gemeinde vor Corona. Ich möchte daher im Juni und Juli jetzt mit euch auf eine andere Nullpunktsituation gucken. Wir sind jetzt im Moment in so einer gewissen Nullpunktsituation, alles startet wieder neu. Ne? Andere Nullpunktsituation, den Start der Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte. Und noch mehr als jetzt da war da ja erstmal wirklich alles neu. Ja, bisher waren die Jünger drei Jahre lang einfach mit Jesus herumgezogen. Nachfolge, so dieses Wort, das hieß ganz praktisch: Jesus hinterherlaufen. Ja, ähm, der gibt vor, wo es lang geht. Und ich laufe hinterher und gucke zu, fertig. Ja, und jetzt? Jetzt war Jesus nicht mehr leiblich anwesend. Und die Jesus-Leute mussten. Gucken, ja, was, was heißt denn das jetzt? Wie leben wir jetzt zusammen und mit Jesus? Und was heißt das auch konkret, wenn Jesus uns gesagt hat, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an die Ende der Erde. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Zeugen sein. Nullpunkt Situation. Wir wollen dem in den nächsten Wochen nachgehen, im Juni und Juli. Heute schauen wir uns mal eben die erste Predigt an und gucken bei dieser Predigt auf eine ganz grundlegende Frage: Wie wird ein Mensch überhaupt Christ? Wie wird man ein Jesus-Nachfolger heute? Vielleicht. Denkt ihr jetzt oder denkt jemand von euch jetzt, oh Mann, Ingo, Mann, das kennen wir doch schon, ist nichts Neues. Ich bin doch schon irgendwie 20 oder 50 Jahre irgendwie dabei. Aber ich sage, ja, gut, wenn es so ist. Aber ich glaube, dass wir auch nach 10 oder 20 oder 50 Jahren im Glauben immer mal wieder eine Erinnerung brauchen. Stimmt, so geht das mit dem Christwerden. Wir brauchen das schon deshalb, um die Menschen begleiten zu können, von denen wir hoffen, dass sie auch zu Jesus finden. Also das ist im Grunde die, die Grundfrage für die Predigt. Wie, wie wird man Christ? So, und da gehen wir einmal dadurch und vier Schritte dazu. Erster Schritt. Von Jesus hören. Die Predigt von Petrus hier in Apostelgeschichte 2 startet ja damit, dass er die außergewöhnlichen Ereignisse von Pfingsten erklärt. Das ist so der Anknüpfungspunkt. Ja, die Jesus-Leute reden in anderen Sprachen. Das hört sich zum Teil sehr, sehr fremdartig an. Und manche kommen hin zu dem Schluss, Mann, sind die irgendwie besoffen oder was? Das klingt ja so. Und Petrus erklärt, was da vor sich geht. Nee, nee, die sind nicht betrunken, das ist der Heilige Geist, der da wirkt. So wie es schon beim alten Propheten Joel steht. Das ist so die erste Brücke, die Petrus schlägt, aber dann schwenkt die Predigt mehr und mehr auf Jesus hin. Bleibt nicht beim Heiligen Geist, sondern schwenkt um auf Jesus, der diesen Heiligen Geist geschickt hat. Und dreht sich dann um Jesus und mehr und mehr nur noch um Jesus Petrus erinnert erstmal an das Wirken Jesu, haben wir gerade gehört, Vers 22, Jesus von Nazareth wurde von Gott bestätigt durch die machtvollen und staunerregenden Wunder, die Gott durch ihn unter euch vollbracht hat, ihr wisst es selbst. Also viele Zuhörer waren wahrscheinlich selbst dabei, das ist ja alles nicht lange nach Jesu Kreuz und Auferstehung, irgendwie sieben Wochen später, ne? Dann geht es um den Tod Jesu am Kreuz. Vers 23, den habt ihr durch die Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. So hatte Gott es nach seinem Plan im Voraus bestimmt. Ne? Leben Jesu, Tod Jesu und dann zur Auferstehung. Vers 24, genau den hat Gott aus der Gewalt des Todes befreit und zum Leben erweckt, denn der Tod konnte ihn unmöglich gefangen halten. Und bei dem Thema bleibt Petrus dann bei der Auferstehung und findet Jesus insgesamt, aber gerade auch seine Auferstehung schon im Alten Testament angekündigt. Sagt, das steht da doch schon und jetzt ist es passiert. Wir gucken uns das gleich noch mal ein bisschen näher an. Aber ich will erst mal kurz dabei stehen bleiben, weil das so auffällig ist und sich auch ständig wiederholt in der Apostelgeschichte und noch lange Zeit danach, bis hin zu den ersten Kirchenvätern. Ja, Petrus und die anderen Apostel, wie auch die späteren ähm, leitenden Leute in der, der jungen Kirche, lesen die heiligen Schriften, die wir das Alte Testament nennen, und finden immer und immer wieder Jesus darin. Obwohl er ja noch gar nicht auf der Welt war zu der Zeit, als es geschrieben wurde. Ja? Hier, das waren immer so die kursiv gedruckten Zeilen, Psalm 16 ganz zentral. Petrus sagt, ja, schon David hat auf die Auferstehung Jesu hingewiesen. Wenn man mal weiterliest, Apostelgeschichte 3, verweist Petrus auf Mose und sagt, naja, der hat doch schon angekündigt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern berufen, auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus sagt, ja, und dieser Prophet, den Mose angekündigt hat, der ist Jesus. Oder Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie ein hoher Staatsbeamter aus Äthiopien sich in Jerusalem das Buch Jesaja gekauft hat und darin liest, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben, wer wird je seinen Nachkommen zählen können. Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Stammt aus Jesaja 53. Dieser äthiopische Staatsbeamte versteht überhaupt nicht, worum es geht. So, und dann kommt der Philippus vorbei und sagt, da ist Jesus gemeint. Immer und immer wieder finden die Jesus im Alten Testament. Ich glaube, wir können das gar nicht unterschätzen. Es dreht sich alles um Jesus. Schon im Alten Testament wird das deutlich, wenn man es mit den Augen liest, die Jesus geöffnet hat. Herr, ne? ja, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Ja, und sie sehen Jesus im Alten Testament, natürlich dann erst recht im Neuen Testament. Martin Luther hat das mal auf diese einfache Formel gebracht, dass Jesus die Mitte der Schrift ist. Und mehr noch, auch in der ganzen Weltgeschichte, dreht sich eigentlich alles um Jesus, von Gott her gesehen. Paulus schreibt in Kolosser 1, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaft oder Mächte oder Gewalt, das ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und erst vor allem und es besteht alles in ihm. Alles, was wir sehen können, besteht nur weil Jesus es in der Hand hält und am Leben erhält und in Existenz hält, sagt dieser Text. Und in der Offenbarung lesen wir, dass Jesus das Lamm ist, das, das Buch mit den sieben Siegeln in die Hand bekommt und öffnet. Das Buch, in dem die Pläne Gottes mit der Welt aufgeschrieben sind. Ja, und, und Jesus kriegt es in die Hand und führt die Weltgeschichte bis an ihr Ende. Alles dreht sich um Jesus. Und das müssen Menschen hören, um zu Jesus zu finden. Nicht bei jeder Gelegenheit. Also man kann auch irgendwie zu viel davon reden. Äh, Wenn es den, den Leuten irgendwie nur noch zu den Ohren rauskommt, dann machen wir auch was falsch, klar. Ne? Und auch nicht in der jeder Gemeindeveranstaltung muss immer ganz zentral das kommen. Nicht immer, aber immer wieder. Um es mal mit der alten Werbung für eine alkoholfreie Biersorte zu sagen. Ne? Nicht immer, aber immer wieder müssen Menschen von Jesus hören. Nur so können sie überhaupt zu Jesus finden, indem sie davon hören. Der Glaube kommt durch das Gehörte, sagt Paulus in Römer 10. Im Luther Deutsch heißt das dann, der Glaube kommt durch die Predigt. Also, erster Schritt ne, von Jesus hören. Zweiter Schritt. Wie wird ein Mensch Christ verstehen, wer Jesus ist? Da geht es wirklich ums Verstehen, um das Wissen, um den Kopf. Petrus beendet seine Predigt mit dieser Aussage. Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen. Mit Gewissheit erkennen. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Also, guten alten Luther-Deutsch steht dann da, so, wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ihr sollen, das sollen alle wissen. Ja, und Wissen verstehen, das hat wirklich mit dem Verstand zu tun. Das Evangelium wendet sich an den Verstand, nicht nur daran, na klar, aber eben auch. Da muss man mitdenken und nachdenken, da geht es um Argumente, um Schlussfolgerungen. So, und Petrus macht das hier auf der Grundlage des Alten Testamentes, das war für die Leute damals ja gesetzt, das war für sie eine Autorität, das Wort Gottes und Petrus argumentiert damit, weist eben eh. zum Beispiel auf Psalm 16 hin, wo David betet, ich bin gewiss, du, Herr, lässt mich nicht bei den Toten, du gibst deinen treuen Diener nicht der Verwesung preis. Und Dann erklärt der Petrus das, ich sage es ja jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Also nur mal ehrlich, Leute, wir ja, wissen doch alle, ne? David hat das geschrieben und der ist doch gestorben. Ey, also dessen Knochen liegen doch hier in Jerusalem um die Ecke, ihr könnt doch sein Grab besuchen. Er kann also nicht sich gemeint haben. Wenn er sagt, du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Und ich sage euch was, Leute, David hat Jesus gemeint. Den hat Gott nicht bei den Toten gelassen. Der ist nicht verwiesen, sondern auferstanden. Da steht es in der Bibel. Und jetzt ist es passiert. Macht doch Sinn, oder? Also, ne? Petrus argumentiert, wendet sich an den Verstand der Leute und sagt, hier steht doch. Kann man an anderen Stellen sehen. Also nicht für alle macht Sinn, mit der Bibel direkt immer zu argumentieren. Ne? Paulus auf dem Aureopark in Athen zum Beispiel argumentiert auch mit philosophischen Gedanken, weil das für die Leute, die ihm dazugehört haben, wichtig war. Aber zunächst mal ist wichtig, ne? das Evangelium wendet sich an den Verstand nicht nur, aber auch. Und wir Jesus-Leute haben den Auftrag, das Evangelium zu erklären, so gut wir es vermögen, es verstehbar zu machen. Und der Zielpunkt ist am Ende immer, dass die Leute verstehen, wer Jesus ist. Das ist ja auch der Zielpunkt dieser ganzen Predigt. Ne? Alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen. Doppelpunkt. Jetzt kommt der Zielpunkt dieser ganzen Predigt. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Jesus ist Herr und Christus. Das sollen die Menschen erkennen und verstehen, dass er der Herr ist der dem alle Macht gegeben ist, der, der diese Welt regiert, der, der die Geschichte dieser Welt an ihr gutes Ziel bringt. Ne? Der Herr. Nicht der Kaiser in Rom ist der Herr, der Kyrios, sondern es ist Jesus. Unsichtbar zwar, aber ganz real. Und er ist der Christus, der von dem wir immer und immer wieder schon im Alten Testament lesen. Ne? Das ist so ein, der Messias, der angekündigt war. Jesus ist der Christus und der Herr. Also, ne, zum Christ werden gehört, es zu verstehen, wer Jesus ist. Und dazu müssen wir es erklären. So, aber alles, das reicht noch nicht, um Christ zu werden. Etwas Drittes muss dazu kommen. Man muss im Herzen getroffen sein. Die Predigt von Petrus endet ja mit diesen Worten. Ich habe es gerade schon gesagt, ne? alle Menschen in Israel sollen also an dem, was sie hier sehen und hören, mit Gewissheit erkennen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. So, Aussage über Jesus, wer ist er? Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, zugleich aber auch natürlich eine Aussage über die Zuhörer. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ihr wart das. Ihr habt den Messias umgebracht. Also das ist eine Ansage, ne? ihr habt Schuld auf euch geladen. Und zwar nicht mit irgendwelchen Puppensünden, sondern mit Sünde, wie man sich kaum das schlimmer vorstellen könnte. Und wie reagieren die Leute? Na, man könnte sich vorstellen, dass da erstmal eine heftige Abwehrreaktion kommt. Man könnte sich vorstellen, dass die Leute aufstehen und sagen, sag mal, Petrus, was erzählst du denn für einen Blödsinn? Das war doch nicht ich. Ich war doch gar nicht bei dem Mob dabei, der da geschrien hat, kreuzige ihn. Was unterstellst du mir da? War ich doch nicht. Vielleicht waren sogar ein paar dabei, die mitgeschrien haben, kreuzige, kreuzige ihn. Das ist sogar sehr relativ wahrscheinlich, aber doch nicht alle. Aber diese Abwehrreaktionen kommen nicht, sondern da steht, dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Apostelbrüder, was sollen wir tun? es traf sie ins Herz. Wie wird ein Mensch Christ? Ja, es ist wichtig, von Jesus zu hören und zu verstehen, wer Jesus ist, gehört dazu. Aber es muss noch was dazukommen. Das Herz, das Zentrum im Menschen muss getroffen sein. Also das Herz ist im biblischen Verständnis nicht nur Sitz der Gefühle, ne, sondern das Zentrum, der Kern des Menschseins, das, was ihn eigentlich ausmacht. Und Jemand muss davon, darin getroffen sein. Wie genau passiert das hier in Apostelgeschichte 2? Zuhörer sind ins Herz getroffen, und zwar beim Thema Schuld. Das ist ja die Aussage. Sie verstehen, dass sie Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die Sache mit der Schuld wird persönlich. Die Leute spüren, wir haben Schuld auf uns geladen. Schlimme Schuld, schlimme Sünde. Wir brauchen Vergebung. In diese Herzenserkenntnis kommt niemand drum, der Christ wird. Ne? Sünde muss persönlich werden. Es gibt ja manchmal so eine echt verkürzte Sicht auf Sünde, so ein bisschen nach dem alten Willi Minowitsch-Schlager. Wir sind ja alle kleine Sünder sein. Ja, und Gott ist irgendwie der große Gesetzgeber und Regelaussteller im Himmel. Und wenn wir seine Regeln übertreten, naja, nennt man das halt Sünde. Ja, Gott stellt ein Schild auf, Rasen betreten, verboten und wir latschen trotzdem drauf. Ist Sünde, naja, aber ist nicht so schlimm, ne? so. Sünde als Regelübertretung. Habe ich ehrlich gesagt, ja, das ist jetzt auch nicht ganz falsch, aber im Grunde genommen auch eine sehr naive, kindliche Vorstellung von Sünde. Sünde ist vielmehr, Sünde bricht Gott das Herz. Sünde weckt Gottes Zorn und Gottes Trauer. Sünde tritt Gottes Liebe mit Füßen. Also ich meine, wenn, wenn eine Ehe geschlossen wird und zwei Menschen sich versprechen, einander treu zu sein, bis der Tod sie scheidet und dann einer von beiden doch fremd geht, ist das ja auch nicht einfach nur ein Regelverstoß. Ich habe was gemacht, was ich nicht machen sollte. Sorry. Nee, da zerbricht was. Sünde bricht das Herz. Aber Gott beschließt, das auf sich zu nehmen. Am Kreuz nimmt Jesus unsere Schuld auf sich, an unserer Stelle für uns. Darum hat eben auch wirklich nicht nur der Mob damals, der geschrien hat, kreuzige, kreuzige Ihnen, Jesus ans Kreuz gebracht. Sondern es galt für alle damals und für uns heute. Wir haben Jesus gekreuzigt. Wir sind schuldig. Jesus ist für uns gestorben und wir bekommen Vergebung durch ihn. Denn er hat freiwillig unsere Schuld auf sich genommen, ist den Tod gestorben, der unser Schicksal gewesen wäre. Ja, das, das ist das Evangelium, für mich gestorben, für meine Sünde. Zum Christ werden gehört es, davon im Herzen getroffen zu sein. Wie wird ein Mensch Christ? Drei Schritte hatten wir, ein vierter Volk noch umkehren und sich taufen lassen. Nochmal Vers 37 und 38 hier aus Apostelgeschichte 2. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jedem Volk dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Kleine Zwischenbemerkung. Wir haben am Donnerstag im Hauskreis schon über diesen Text gesprochen. Da kam gleich die gute Frage auf, also Moment mal, ist ja irgendwie komisch. Muss man sich wirklich erst taufen lassen, um Vergebung der Sünden zu kriegen? Reicht es nicht, an Jesus zu glauben? Haben wir doch sonst immer irgendwie so gelernt? Und... Wenn man Gott um Vergebung bittet, muss man erst getauft sein, Kriegt man erst dann Vergebung? Das ist ja komisch. Und kriegt man erst dann den Heiligen Geist? Ähm, doch klar, ne? für Petrus ist das hier ein großes Gesamtpaket, weil alles auf einmal passiert. Leute kehren um, lassen sich taufen, werden zur Gemeinde hinzugefügt. Ist heute manchmal ein bisschen komplizierter. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist denn, wenn jemand schon glaubt, aber sich noch nicht taufen lässt, kann man dann schön an Markus 16, Vers 16 sehen. Da steht, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet, steht da. Und Das klingt ja erstmal auch so. Also muss man glauben und sich taufen lassen, sonst zählt es nicht mit der Vergebung. Ohne Taufe für keine Vergebung. Aber dann steht dann zweiter Satz. Ne? Ähm, da steht im ganzen Vers, wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Also da steht nicht, wer sich nicht taufen lässt, wird Gott verurteilen. Also da merkt man, im Kern geht es um den Glauben, der sich dann auch in der Taufe nach außen sichtbar macht. Ja, aber der Glaube an Jesus ist entscheidend. So, Petrus benennt hier den Normalfall oder ja, das, was eben zumindest damals der Normalfall darstellte. Innere Umkehr und äußeres Zeichen gehören er hat aber auch heute noch zusammen. Und dieses äußere Zeichen ist dann eben die Taufe. Es ist heute komplizierter durch Säuglingstaufe in vielen Kirchen, ja, aber eigentlich ist das der Normalfall. Innerlich zu Jesus umkehren und das äußerlich zum Ausdruck bringen, indem man sich taufen lässt. So, Klammer zu, kleine Zwischenbemerkungen, um mal zu sagen, hier äh, an der Taufe hängt jetzt auch nicht Vergebung. Ja, aber trotzdem ist sie von Jesus geboten und ist der Normalfall, um im Christsein zu starten, ne? Nun habe ich vom Hören und Verstehen gesprochen und davon im Herzen getroffen zu sein. All das gehört dazu, wenn Mensch Christ wird. Aber am Ende geht es ja eben auch um eine Entscheidung. Willst du? Sagst du Ja zu Jesus und willst mit ihm leben, ihm folgen, wo auch immer dich das hinführt? Und am Ende zielt das Hören und Verstehen und Betroffen sein auf diesen Punkt, auf diese Entscheidung mit den Worten des Petrus, kehr jetzt um und lass dich taufen auf Jesus Christus. Lass seinen Namen über dir ausrufen und bekenn dich zu ihm. weiß nicht, ob jetzt hier bei Zoom oder später bei YouTube oder im Podcast gerade jemand zuhört, der das gerade noch mal hören muss. Die meisten sind ja schon irgendwie lange dabei. Aber wisst ihr, es gibt ja manchmal so was, was man... Ja, irgendwie so Christ aus zweiter Hand nennen könnte. Ja, die Eltern sind Christen oder waren Christen, sind vielleicht schon gestorben, wie auch immer. Freunde gehen zur Gemeinde, die Leute sind nett, ist irgendwie auch cool, schöne Aktionen. Also gehört man irgendwie dazu. Aber im Grunde genommen schwimmt man nur mit in einer christlichen Gemeinde und mit einem irgendwie christlichen Lebensstil. Aber vielleicht hat dich das Evangelium und die Sache mit Jesus heute noch mal wirklich ins Herz getroffen. Vielleicht ist das genau jetzt gerade deine Frage, ja, was die Leute damals gefragt haben. Was, was soll ich jetzt tun? Dann hör das noch mal, was Petrus sagt. Wenn dich das betroffen gemacht hat, dann ist die richtige Reaktion, kehr jetzt um. Lass dich taufen auf Jesus Christus. Lass seinen Namen über dir ausrufen und bekenn dich zu ihm. Und wenn du vielleicht noch weitere Fragen hast, dann frag. Gerne mich. Oder wenn anders von dem du weißt, dass er oder sie zu Jesus gehört, mach auch super gerne so eins zu eins Glaubensgrundkurse, um das nochmal irgendwie so ein bisschen verstehbarer zu machen, zu erklären, bis man es verstanden hat. Habe ich schon mehrfach gemacht. Aber wichtig ist, nicht in der Schwebe zu bleiben, nicht beim Christsein aus zweiter Hand zu bleiben, sondern selber zu glauben. Kehr um, bekenn dich selbst zu Jesus, kehr um.
0: Und dann ist auch der Normalfall, sich taufen zu lassen. Amen.